0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. В непрямом эфире кривой душевный подкаст Да, Денис.
1: Да, Константин, это он. Бля, ты хорош, хорош.
0: Я хочу начать с извинений. Это серьезно. Хочу начать с извинений перед некоторыми нашими слушателями Как ты помнишь, в прошлом подкасте я сказал, что Вархаммер — это тема для гев. Так вот, в том же самом подкасте я случайно сказал, что Шарлиз Терон родом из Австралии, что в корне неверно. Она из ЮАР. Она да? родом из ЮАР. Да, да, она из ЮАР, я прошу прощения. Так, ты прям... Извините, пожалуйста, за эту ошибку. Ты, ты, ты
1: прям повторил сейчас молодец трюк Познера из какого-то там древнющего-древнющего его извинения. Да,
0: я прошу прощения. Извините, пожалуйста, исправляюсь. Конечно же, она родом из ЮАР. Постараюсь больше впредь таких глупостей не говорить, само собой, само собой.
1: Повеселил старика.
0: Сегодня у нас, да, сегодня мы постараемся вас продолжить веселить в эти непростые времена. И сегодня у нас есть как минимум две замечательные темы. Это противостояние жабы и гадюки в лице Epic Games и Apple с Google, а также замечательная игра, которая меня просто осчастливила в этом году, «Форсаж перекрестки». Кроме того, мы обмазались PC-версией Horizon Zero Dawn э, и тоже готовы э, ее обсудить. Кстати, есть, есть одна э, общая черта у форсажа и Horizon. Это небольшой тизер к нашему следующему обсуждению. А какая именно вы узнаете чуть позже, после сообщения нашего спонсора, которого, блять, опять нет. Что ж, начинаем.
1: Но прежде всего э, живе Беларусь, наверное, да, потому что. Ну, ну, н- нельзя, да. нельзя игнорировать эту тему, когда у нас в соседней Братской республике происходит э, мирная, потенциальная режимная трансформация впервые за долгие годы. И я вот я, я не могу не восхититься Лукашенко в этом плане, потому что ты представь, как нужно было заебать народ, чтобы он весь пошел голосовать за жену, домохозяйку посаженного блогера. Это надо талант иметь. У нас я себе этого не представляю.
0: Ну, да, у нас просто была оживленная дискуссия прямо перед записью этого подкаста. Что что мы будем говорить о главной теме этого месяца, потому что... Несмотря на то, что там сейчас этот протест, слава богу, более-менее мирный, в целом новости далеки от хороших. Но в первую очередь, конечно же, хочется выразить поддержку белорусам. Которые выразить борются, слова поддержки, которые, да, да, которые, которые мирно
1: протестуют и отстаивают свои демократические права. Хочется в первую очередь
0: пожелать, блядь, ебучего мира уже наконец-то в этом сложном году всем. Ну и сейчас, понятно, да, в одной из первых очередей белорусам которые оказались в крайне непростом положении, здоровья тем, кому пришлось не сладко в эти дни, и мирного урегулирования конфликта с блестящим счастливым будущим. Всем мира желаем, любим и обнимаем.
1: Молодец, как закруглил. А даже вот продолжить как-то Н- не могу, не выходит у меня из этой завода твои петли. Диалог дальше. Костя такой: Не нахрен закругляю эту тему, не будем углубляться. Мы с ним соролись перед началом. Я такой: Надо поговорить про это подробно, долго поговорить. Костя такой: Да ну, блин, ну еб, ну там все печально, там все весело, там все хорошо. Там э, полицейский беспредел сменился. Э, сменился легким
0: увиливанием от полицейского беспредела.
1: Сменился весьма умелым увиливанием. Там сейчас начинается движня, потому что первые, сколько там, три дня, была просто жесть, реально. Это отличалось происходящей какой-то просто звериной жестокостью, как будто гестапо вышла на улице и начало отлавливать мирных при этом протестующих. То есть я понимаю, когда жестит полиция в Америке э, во время БЛМ, потому что БЛМ протесты — это ты идешь, крушишь витрины и э, хуяришь всеобще что не прибито гвоздями к полу, и тащишь вещи из магазинов. Но тут ребята вроде как мирно ходили, и все ролики, которые за первые три дня попадали в интернет, Это прям была какая-то жесть, даже когда это вырвано из контекста, ты можешь предположить, что, возможно, тот чувак, которого сейчас крутят, был неправ, но в тот конкретный момент, когда его крутят, он стоит один, какой-нибудь шкалатрон или какой-нибудь дедушка, которого из машины вытащили, и это прям какая-то жесть. Но прошло три дня, и, судя по всему, режим понял, что что что-то не выходит, люди не перестают выходить на улицы, и респект людям, что... Их не удалось запугать, потому что все это было реально похоже не на м- охрану правопорядка, а реально на акции устрашения. Ходили, ловили людей по дворам, блин. Ходили, ловили где-то, где митингов вообще нету. То есть, как будто было. Как будто была установка просто цеплять всех подряд, кого вы сможете найти и увозить в обезьянник и там пиздить, чтобы другим было неповадно. Такое вот оценочное суждение по видосикам из интернета. Уж простите меня. Но, видимо, это не сработало. С каждым днем людей все равно все было больше. И теперь митинги уже никто не разгоняет, но справедливости ради, теперь митинги уже на несколько сот тысяч человек. Сейчас, сегодня, сегодня, что у нас, сегодня у нас воскресенье, когда мы это пишем, у Стеллы в Минске собралось, ну, говорят, полмиллиона, но там, я сомневаюсь, что полмиллиона, но людей там просто немерено дохуя. Вот, прям молодцы, я желаю белорусам, чтобы они, чтобы запал не иссяк, потому что сейчас, когда гнев сменился на милость, очень... Умело будет пытаться выиграться время, чтобы все разошлись, чтобы все успокоилось, чтобы все вернулись на работы, но я думаю, люди уже понимают, что обратного пути нет, я еще на самом деле не понимаю, я никогда не понял, как так можно цепляться, блин, за власть, ты видишь, что тебя вся страна ненавидит, вся страна тебя ненавидит, что бы ни взять и не уйти-то, ну че, ну... Денег у тебя мало, что ли, на твою пенсию осталось? Ну, потому что
0: для многих э, людей с характерным режимом управления это вопрос уже выживания, да, есть а правило. не
1: удержания власти. Мои знания в политике, они э, безмерно малы, они на том уровне, на котором я могу, знаете, какой-то вывод дилетантский для себя сделать, но на том уровне, который не дает мне морального права делиться этим с окружающими, потому что я могу нести полную хуйню.
0: И вот мы вот. делимся. Да, и вот мы делимся. Да
1: уж, простите меня, мы поэтому как бы политики в подкасте никогда не касались, но сейчас вот такой случай, когда я думаю стоит коснуться политики, потому что это касается всех и нас в том числе. Возможно, наверное, не факт. Но это просто прецедент очень классный и я просто безумно рад и не могу э, как бы не испытывать э, величайших эмоций по поводу того, как справляются белорусы, потому что блин это протесты. Сейчас я вот как раз в Твиттере наблюдал это протесты, на которых блин протестующие собирают за собой мусор. Пихают его по машинам и увозят на свалки. Но это, это прям какой-то, я не знаю, это эти люди это с этой планеты точно? Как можно быть настолько, сука, мирными и вежливыми в такое время? Да я, я просто поражаюсь, я не могу этого постигнуть. Мне хочется верить в то, что все мирным путем может разрешиться, когда все наконец-то поймут, что будущего у Александра Григорьевича в этой стране нету. Потому что, ну как, как какое может быть будущее, хотя вся страна ненавидит абсолютно! Как можно смотреть на вот эти вот толпы полумиллионные в Минске и все равно продолжать стоять на своем? Это выше моего понимания, конечно.
0: Ну, все зависит всегда от контекста, ты же понимаешь.
1: Ну да. власть
0: мы... это, несмотря на то, что ненавидит одного человека, это всегда группа людей. Да. Группа людей, которые стоят в тени, группа людей, которые стоят рядом. И, ну, как бы... Естественно, я, блядь, не защищаю никаких... Никакого Лукашенко. Но, тем не менее... Не, вы просто, ну, типа, нельзя просто взять и извлечь одного человека из системы, и вот все, чтобы изменилось. Точно так же, как и вот этот один человек, не может просто взять и уйти. И типа и все. И тоже история поменялась. Но, к сожалению, так это обычно не работает. Но в любом случае, мой месседж главный он прежний. Желаю добра и здоровья всем тем, кто сейчас в Беларуси страдает. Всем
1: 20 безработным наркоманам все обкуренные в наколках. Да, если верить.
0: Реально, кто эти 20 отчаянных человек? Я просто не понимаю. Почему они такие толстые, что собой заслоняют всю площадь перед стеллом?
1: Меня вообще в этом во всем радует. Три, даже не два, а три момента Первое, это комментарий в Твиттере Благодаря Максу Коржу Мы узнали, что слово пацана можно редактировать Это самый охуенный кек вообще, который я за последние недели видел О чем я говорил Меня радуют две вещи Во-первых, как интернет изменил вот эти вот мирные протесты Любую вообще какую-то политическую, общественную деятельность Потому что если бы не было интернета то мы бы даже, наверное, не в курсе были всего этого. Причем в Беларуси пытались интернет глушить на... в первые дни протестов. Видимо, целью, чтобы никто этих зверств не увидел, тут я могу только догадываться. Но вот если бы не было интернета, мы бы вообще сидели не в курсах. Когда у тебя повсюду стоят блокпосты, когда ты не можешь выехать, у тебя нету связи, ты можешь максимум позвонить какому-нибудь родственнику в Россию, в Украину куда-нибудь, и что он дальше с этой информацией будет делать. А настолько все на виду было у людей в эти дни, что вот я прям поражаюсь, насколько развитые технологии помогают вообще людям бороться за свои права. Это раз. И второе, меня безумно до сих пор веселит, что риторика автократов, она не меняется. То есть, когда начинаются какие-то проблемы, единственный аргумент — это засланные шпионы из Чехии, из Польши, из Литвы подначивают наш народ, чтобы разрушить Беларусь. «Охуеть, ну придумайте уже что-нибудь новое, серьезно, сколько это может длиться?» Ах, грустняво.
0: Ну вот видишь, <смех> вы, опять вы, вы пришли к
1: грустневому. <смех> в <итоге. смех> Не, ну это, <смех> это, это одновременно и грустно, и смешно, конечно.
0: А я знаешь, вот еще за- заметил на самом деле, так вот, за- забав, в космическом плане забавное, вот БЛМ все протесты, они, если на общий фон посмотреть, были как раз несмотря на как бы месседж, Изначально они все-таки были о ненависти и сегрегации, ну, потому что ну, все, что связано с БЛМ, это было так или иначе связано с ненавистью, в то время как протесты в Беларуси, они скорее они про объединение и про переход к добру и свету.
1: Ну вот тут ты прям видишь, что реально весь народ сплотился неистово вокруг всего этого. Потому что, видимо, вот настолько. Видимо, вот такая ситуация в стране. В последний день, кстати, подвезли автобусы с. Как бы с альтернативным мнением, с альтернативным электоратом. И на фоне, конечно, знаешь, одна толпа возле дома правительства в Минске, и другая толпа в 50 раз больше возле Стелла, это выглядит достаточно комично. Короче, на самом деле, сейчас все еще не решено, но. Мы очень надеемся на то, что справедливость восторжествует, скажем так. Живи, Беларусь, короче.
0: Да. Как-то мне нравится, как. <смех> это знаешь, это как в том меме с дамбой, из которой прорывается <смех> струя воды. Типа, Ну, Костен, конечно, хорошо сказал. Прям слова не вставишь, но. <смех> <смех> А, но мы переходим а, к а, развлечениям и с, с чего начнем? Не знаю, все такое хорошее Да перекрестки, теряюсь.
1: перекрестки Перекрестки, просто, звездочка да, гейдил. звездочка я,
0: наша Давай, давай. Я
1: хочу, чтобы это было закреплено Где нибудь в правилах на странице игры в Стиме Эта игра должна произноситься именно капсом И именно как перекрестки <свят> И мне безумно мозолит глаза Вот это две таких сраных игры в Стиме По крайней мере, на которые я натыкался Первое это Jedi Fallen Order Вторая — это Форсаж Перекрестки, которая написана, сука, вся капсом и на кириллице какого-то хера. И поэтому они внизу списка находятся. О,
0: это как все Resident Evil. А,
1: нет, не все, кстати. Один только какой-то Resident Evil называется у меня капсом, но он при этом в середине списка. А вот Jedi Fallen Order и Форсаж Перекрестки, они, сука, в самом низу. И меня это дико напрягает. Это, это рушит эстетику моей библиотеки Стима, понимаешь?
0: Metal Gear и все. Погоди, у тебя перекрестки же, они видимо. Они а внизу по... в самом деле. Да, они там потому, что они кириллицы написаны
1: Ну, я про то и говорю То есть Fallen Order, падший орден, называется а, он Wars. тоже
0: переведен, да, я, я все это да, вот, вот
1: это как раз на кириллицу нахуя-то переведенное название Я еще понимаю, Fallen Order, это origin такой origin вернулся в Steam, он не помнит правил уже, он написал эту хуйню Но форсаж-то куда лезет, я понять не могу С этими перекрестками
0: Ну, это, это, понимаешь, это киношники пришли а, ну Киношники да, да, привыкли, да. что все надо переводить на русский язык Такие, вот вам, перекреститесь, пожалуйста, уважаемые
1: Уважаемая русня Universal как на том меме в комнату ворвался Пацаны, я в этом шарю
0: Да, причем, что самое забавное, они локализовали а, логотип перекрестков В игре он локализованный, но при этом все а, арты и креативы в Steam Они на английском языке То есть, если ты свою библиотеку посмотришь на перекрестки, Ты увидишь там Fast and Furious Crossroads Окей mm-hmm. okay. То есть кто-то постарался, но наполовинку. Короче, Fast and Furious, Crossroads, они же перекрестки, это игра по форсажу, как, наверное, уже все поняли, которая должна была быть приурочена к выходу новой части, но из-за того, что у нас случился ковид, Новую часть отодвинули на когда-то там, а вот это вот выболивали под конец лета, когда есть за... хоть какое-то окошко. Слушай, я еще один
1: прикольный момент заметил, э, ачивки все с описанием тоже капсом написаны да, да, да. на странице Стива, сука. Это как будто, как будто школьник под бутиратом это писал. Капс выглядит, никогда не пишите капсом, что это за порнография?
0: Короче, э- это игра от э, Slightly Mad Studios, от разработчиков Project Cars 1.2, и уже, как, блядь, оказывается, три Это они при-пай... собирались
1: консоль выпускать свою?
0: Э-э, по-моему, да, они собирались, не помню, чем-то история закончилась Но, Короче, корот- короткий экскурс в историю, э-э- была такая. Вот есть такая студия Slightly Mad когда-то давным-давно Они еще на Кикстартере собирали денег На Project Cars первую Тогда это было чем-то вроде Star Citizen от мира гонок но С чуть поменьшими амбициями, но в целом но потом пришел, так сказать, большой босс в лице, блядь, забыл, по-моему, нямка Бандай. Принес свои деньги, и внезапно амбиции чуть-чуть поумерились, и вскоре после первой части сразу же появилась вторая. А вот уже и третья, блядь, на подходе, и вот еще и форсажик тут нам подрулился. В общем, игра на самом деле удивительная. Почему? В ней куча недешевых актеров. Могу предположить. Но ты не что забывай,
1: что это все рабы вина дизеля.
0: Это рабы вина дизеля, но не все, не все, насколько я знаю, не все. Там есть а, вот главная героиня, ее зовут Сонека Мартин Грин.
1: Это которая на комично-тонких шпильках и с комичной огромной задницей да? Абсолютно
0: верно, да. Ага. Она играет в профеминистическом сериале Star Trek. Стар Треки, короче, каком-то. Есть еще одна из главных героинь сериала Миллиарды, она еще снималась где-то. Это, блять, вот удивительные чудеса русского, русского перевода. Это которая хакерша? Кем? Кем? Да, ты обратил? Ты с русскими сабами играл или с английскими? Нет, я вообще без сабов играл. Короче, ты обратил? Я, сначала я, не, я иногда не понимал реплики. А, ну, то есть я как бы глазами, глаза постоянно пускал на сабы, ну, типа, знаешь, на подсознательном уровне читал, что они там пиздят. И я не понимал, что за, блядь, ошибка такая перевода? О ком во множественном числе постоянно говорит темнокожая главная героиня? И только потом я понял, что Кэм — это не она. А, это ну... они точно так же, блядь, как и в миллиардах.
1: А, ну, то есть, в смысле, транс. Э, э... А,
0: я, честно говоря, я не знаю, как это называется. Это ну, какая-то
1: небинарная сущность.
0: Что-то не что-то небинарное. Да, с, да.
1: С внешностью эльфейки из Властелина колец. Ой, Властелин колец, господи. Э, из Вархаммера. Э, из Вархаммера.
0: Вот, а у нас, так как мы страна, в которой ничего такое, никакой такой хуйни Вархаммеровской нет, у нас ее перевели вот как, как девушку, как женщину. Вот, на самом деле, просто я к тому, что она тоже не самая дешевая актриса, еще главным злодеем на две сцены взяли Питера Стормери, который играл в побеге. Джона Бруци, Джона Бруци? Да, 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 да. И, и в рекламе «Call of Duty еще играл,
1: плюс есть... На самом много где играл, в «Армагеддоне» играл русского пьяного. —
0: Не, вообще как-то, прикольный есть, актер. актер —
1: последний, да.
0: Насколько я понял, там еще и вот эти вот всякие эпизодические злодеи тоже какие-то там где-то мелькали, светились. — Ну,
1: это сложно понять, потому что у них у всех одинаковые лица. То есть лицо вот этого механика дотянуто на трех разных человек. Я помню, там же есть еще какой-то афроамерикос помимо Тайриса Гибсона. И вот как-то раз, когда они плохиш, который Кай, Тайрис Гибсон, и вот этот третий черный паренек, они ехали, и... Показывали то одного, то второго. Я первый полуймис я думал, что это он же, только с другого <с ракурса. Тот же Тариц, только вот под другим углом.
0: Короче,. Все это... Почему вообще, я думаю, появилась эта игра, вряд ли я ошибусь, потому что в ее разработке участвовала Тайган или Тигон Студиос, это бедная несчастная студия Вины Дизеля, она ему прям принадлежит, он фаундер.
1: Это игровая студия.
0: Игровая, да, они разрабатывают, они разработали вторую часть Хроник Ридика, они при поддержке этих, блядь... Старбрис, точнее, они поддерживали Старбриз во время создания первого Ридика. И самое важное, Тигон сделала Уилмана. еще, блядь, с Мидуэй Геймс. Е- я настолько старый, что я помню Midway Games и я застал смерть Midway. Геймс. Подожди, ты
1: перечислил э- три игры? которые выходили, первая из них вышла лет, по-моему, 20 назад, и да. а это что у них такой за темп разработки?
0: <смех> да, вторая, блядь, 15 лет назад, вторая, <смех> третья, 10 лет назад, и вот сейчас вот вышла Fast and Furious Crossroads. <смех> я, я удивительно, что э, эта студия, она продержалась, что виндизель из своего кармана что-то отсыпает
1: им, чтобы они жили до сих пор. Мне кажется, по этим признакам, что там сидит три человека, и они три года после релиза какой-то игры, они сидят три года в офисе пинают друг другу хуй. Возможно. Виндизель вспоминает, что у меня же есть, блядь, студия, надо что-нибудь выпустить.
0: Причем, видимо, настолько маленький бюджет у этого у Тигон Студио, что они даже домен сайта не оплатили на этот год, когда у них, блядь, игра выходит. И вот это, вот вот я вижу, я прям вижу такой, Вин Дизель с ноги входит в Universal такой, блядь, чуваки, делаем игру, и я сейчас вам расскажу, что там будет, такой Вы охереете. Помните Уилман? Помните мой хит Уиллман, который мы делали с ныне мертвым Midway Games? Знаете, что там была за возможность? Охуенная! Бортовать машинами!
1: Охуенно. А там это также было, вот этот резкий рывок влево-вправо? Абсолютно
0: да? так же, ага, окей, абсолютно. Хорошо. Мы сделаем это, блядь, ключевой особенностью нашей игры. В любой непонятной ситуации игрок будет бортовать врагов, это будет
1: охуенно. Но, подождите, там еще есть такая прикольная фича, там у каждой машины... Есть что-то свое Кто-то хакает э, электронику других машин Кто-то стреляет гарпуном Кто-то стреляет просто базукой на похуй И прикол в том, что порой Нужно немножко покрутить камерой Чтобы хоть чуть-чуть прицелиться туда Куда ты будешь стрелять А ты играл на клавомыше или на, на геймпаде? геймпаде?
0: На геймпаде Во, Значит да, ты понимаешь, да, мы больше, да. что там
1: нельзя вращать камерой Сука Я когда играл в эту игру, чтобы вы понимали Игра проходит за 4 часа Но она
0: сложнее Dark Souls Да,
1: Она пахнет как хуй верблюда И при этом стоит, сука, 2000 рублей. Я побоялся проверять, но, наверное, на Западе она стоит 60, блядь, баксов. Короче, это полная хуйня, которую мы никому не советуем, но там есть свои приколы. Например, вот этот прикол с тем, что ебаные разработчики не подумали, я не знаю, они, наверное, в принципе... Хотя это slightly mad studios, я удивился, ребята делали гонки. Как можно не понять, что в игре гоночной нужно сделать, во-первых, смену режима камеры... Чтобы она у тебя, блин, либо дальше от машины была, либо ближе, либо выше, либо еще что-то. И во-вторых, сука, что второй стик нужен для того, чтобы камерой вращать. Ты вторым стиком можешь повернуться либо на 90 градусов вправо, на 90 градусов влево, либо назад. Ты не можешь спокойно ей крутить куда хочешь и фиксировать ее там, где ты хочешь. Из-за чего, когда ты едешь на машине тебе нужно выстрелить куда-то под 45 градусов вправо, ты дергаешь стик вправо, и вот в этот момент доли секунды, пока камера, короче, из направления вперед меняется на направление вправо, ты должен успеть нажать кнопку выстрела, сука. Это, это такая дебильная боль. Это такая боль. Причем еще дизайн вот этих трасс. Во-первых, они повторяются, ну, то есть это как бы игра не гоночка, вообще гонка там ровно одна. О, полторы, полторы, полторы Все да Все остальное ты как бы едешь Просто вперед, да ты просто...
0: просто вперед едешь И да, кстати, я тебе перебью, 60 баксов стоит
1: 60 баксов, охуенно, это просто пиздец А-а- Ты едешь вперед э- Как бы в открытом мире но, если ты чуть-чуть отклоняешься от маршрута... Не, ну,
0: не, не, не в открытом мире, а в ши- просто ну, в, в, в широких локациях, там нет открытого у мира. Тебя,
1: у тебя есть пара перекрестков, где ты можешь вернуть либо на этом, либо на следующем, но дальше тебе нельзя, потому что там живут драконы, и тебя вернет обратно на трассу. I, I reference. Да, вот. Это глупо по двум причинам. Во-первых, потому что есть миссии, вот представьте, как в «Мафии», например, тебе нужно было долго ехать от квест-гивера к началу квеста. И здесь есть то же самое, то есть бывают пару мест, то есть, наверное, где-то час из этих четырех часов, за которые проходится игра, ты просто едешь из пункта А в пункт Б. У тебя нету никакого таймера, например, за который тебе нужно поспеть. У тебя нету никаких то модификаторов. У тебя нету ничего. Ты просто едешь вперед, но при этом ты не в открытом мире. Тут не проработан мир, как проработан в той же мафии или в GTA. Ты просто сука едешь вперед. Зачем-то? Зачем оно здесь? Я так и не понял. Ну, блять, я тебе
0: объясню, зачем. Потому что, блядь, четыре-то часа надо откуда-то
1: выстроить. И ребята в слайд Мэтт посчитали, такие, ну если два, то все, кто пройдут игру, сделают рефанд. Поэтому давайте накидаем вот этой хуйни. И прикол в том, что ты часто едешь по одним и тем же локациям. Вот это вот тупая езда... Она часто происходит на этих и тех же локациях, только в разные стороны
0: а Еще прикол в том, что вот я, блядь, сука, более чем уверен Что, я не знаю, 80% этой игры сделаны из ассетов ёбаной Project Cars Я не, не, не проверял, может быть на ютубе кто-то уже сделал Но я уверен, что как минимум все эти вонючие тачки Они тупо были взяты из Project Cars
1: Ну а вот это, кстати, интересно Они же наверняка не лицензированные, да?
0: Лицензированные, там Мустанги, Хуянги, да, Порше, что-то еще. А там
1: где-то прям название есть, что ли, высвечивается? Да ну ладно.
0: Там есть значки, 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 блядь, значки. Ну короче, да, все, все, ок. Астон Мартин они называют, прям проговаривают.
1: И все бы ничего, если бы этой игры не было сюжета. Но он тут, сука, есть. И поскольку, опять же, нельзя, конечно же, не отметить, как выглядит эта игра.
0: Выглядит так же, как и пахнет Хуйверблю. Не, Уиллман, не надо, Уиллман пизжи выглядит. Да?
1: Я просто не играл, я не в курсе.
0: Ты можешь быстренько нагуглить картиночку сравнением игровой модельки Гоминика Пидоретта в Fast and Furious и Уиллмане, и, блядь, результат будет в пользу
1: Уилмана. В общем, да, я, знаете, вот такой культурный шок испытал, когда я прошел наконец-то, с какой-то там попытки форсаж-перекрестки, закрыл игру и пошел продолжать делать трудности перевода за Last of соответственно, глядя на футажи The Last of Us. Блядь, я, по-моему, и третий
0: и... месяц слышу эту охуительную
1: историю, как Денис делает трудности перевода The Last of Я их делаю, но медленно. Понимаешь? Потому что... Потому что Warcraft! Потому что мне лей хорошо, отъебись. И что я хочу сказать э, Сюжет этой игры э, Если, конечно, можно его так назвать Он сделан по той же формуле По которой сделаны все последние фильмы Которые я перестал, по смотреть фильмы Где-то вот на первом фильме с Шарлиз Терон, Когда в очередной раз прозвучало пафосное слово Семья, я такой заебал Нажал на кнопку на пульте ну, У меня нет пульта, но, предположим, нажал на кнопку Денис в, в, кино, в кинотеатр пришел с пультом Такой, блядь, сука Сука, переключайся, блядь Но Фильмы-то они красивые, и вот вы представьте, знаете, вот этот типичный пафосный момент, когда Вин Дизель выходит из помещения, и ему задают вопрос, типа, а ты куда? Он такой поворачивается, я пойду за покупками, и вот это, как это снято, да, как-то музяка какого-нибудь этого Тайлера Бейтса, или кто-то пишет музыку играет, красивый план, вот эти флэры летают. Красотища. А теперь представьте то же самое, только Подшите в э, графике флют. флют в графике 2005 года. <свят> <свят> то есть <свят> они ровно так же снимают эти сцены, но поскольку игра выглядит как говно, то эти сцены выглядят как говно. А кроме вот этих пафосных сцен нихера в этой игре больше нет и в этом сюжете. Поэтому весь он перечеркивается Бля, и, погоди.
0: Диалоги охуенные. <смех> Особенно до Тайриза Гибсона. <смех> да, я вот говорил, что э, Horizon и Перекрестки объединяют одна черта. <смех> Эта черта — это, блядь, <смех> хуёвые диалоги. <смех> Одинаково, блядь. Но э, если в Перекрестках они хотя бы угарные, типа... Э, ты думал, ты сможешь меня трахнуть. Да я сам себя трахну. <свят> и вот, блядь, прочие по- по- подобные пафосные чуши э, в Horizon это просто какой-то ебучий мамбл, э, вот, блядь, тройбализм нахуй, и вот это все, что там, все вот эти модные слова, которые пишут обычно на ДТФ, это просто меня убивает. Но мы, мы конечно, вернемся еще к Horizon, но вот диалоги это то, что та общая черта, которую я вот выявил в Перекрестках и Зиру. Вот,
1: ну, ты знаешь, вот это был бы э, хороший это, это был бы хороший повод поиграть, не за две, конечно, тысячи, но за 300 рублей можно было поиграть в эту игру, если бы они были еще чуть-чуть похуже, потому что я надеялся в какой-то момент, что это будет, как знаешь, как фильмы Александра Невского, настолько плохо, что смешно, но вот они не дожимают до того уровня плохости, чтобы было прям смешно, это знаешь, это все-таки не защитники, защитники, вот они ржачные. Защитники прям пиздатые, в этом плане, они настолько плохие, что ты не можешь не ржать. Кроссроуд, к сожалению, ну нет, ну не дотягивает. Их было, нужно было делать либо получше, либо еще похуже, они вот ни туда, ни сюда. Ну,
0: то есть, да, вот. Видно, что сценаристы старались, старались сделать очень хуёво, хуёво но... но вот не, не дожали, к сожалению, и вот гейм им не помогли в этом. Но мне, мне знаешь, в принципе, я оценил ä, некоторое чувство юмора гейм потому что когда. Одна из твоих охуительно крутых активностей во время выполнения миссии на трассах Это снести блядский туалет той-той э, В пафосном слоу Это тоже, в общем-то, весьма весьма впечатляет
1: Еще, кстати, не могу не заметить такую важную тоже сюжете вещь, как монтаж Я даже не знаю, может не в монтаже проблема Но, смотрите, заставочка идет. И не поворачивается язык называть это говно словом «синематик», идет заставочка, вот это вот кривая, как, с, с четырьмя полигонами на лицо персонажа, и они такие «нужно достать тачки, которые нельзя отследить». Окей, секундная загрузка, и ты появляешься, короче, посреди салона с автомобилями и уезжаешь, то есть как бы из, из вот из точки, где кончился синематик, к точке, с которой начинается игровой процесс, не, не, не вело вообще ничего. Они просто телепортировались уже в машины в каком-то автосалоне и сиганули оттуда, а за ними полиция едет, и ты нихера не понимаешь, что происходит. И прочие охуенные абсолютно вещи, которые вот, вот, вот они, вот эти сюжетные ходы, они как бы они могут сравниться с защитниками из фильмов Невского, и они достаточно смешные. Когда персонажи такие... Окей, что нам понадобится для нашей миссии? Нам нужны быстрые тачки. Они такие, нужно выиграть их на гонках. Они только что, короче, из Барселоны. Вот эти вот э, пара трансвеститов э, приехала из Барселоны в Майами. Они такие, нам нужны тачки, у нас нету тачек. Следующая заставка, они приходят на какие-то легальные уличные гонки, и там такая барышня типа, о, дом, здорово, а кто будет состязаться в гонке? Он такой, вот это вот, Зэй. И та такая, а чё ты можешь поставить на кон? Там поворачивается и говорит, вот эту хуйню, там стоит какой-то электронный спорткар, который стоит полляма баксов. Я буду на нее состязаться. Откуда вы ее взяли? И <смех> прикол в том, что они едут эту гонку, она выигрывает. Я, кстати, не знаю, можно ли в ней проиграть. Я с первого раза По-моему, нельзя.
0: По-моему, там нигде нельзя проиграть.
1: А, вот. Она выигрывает эту гонку, она выигрывает, соответственно, другие тачки, которые с ней соревновались, и следующее миссия, для которой они выигрывали эти тачки, <смех> эти тачки никак вообще не задействованы. <смех> Блин, знаешь, я <смех> думаю, как <смех> было.
0: Я думаю, просто сначала, вот когда игру только задумывали, Вин Дизель пришел, такой, ну, главе универсал говорит, мне нужно 100 миллионов баксов на игру. И его просто, блядь, не, не расслышали. И ему сказали, типа, ладно. А потом он уже, когда пришел, там, с готовой командой, с дизайн документом, такой, ну что вы даете мне 100 миллионов? И ему, э, что? Не-не, 100... А, 100 тысяч! Да, вот, вот тебе
1: 100 тысяч. И пришлось сделать игру на 100 тысяч. Я вспомнил еще один момент, блять. Короче, плохие люди похитили э, Тайриза Гибсона. Тайриз Гибсон это вот, э, ну, я не помню, как зовут персонажа, актер, который во втором форсаже вместе с Брайаном Укотером... Роман, да, который вот черный чувак гонял там с ним, и вот его похитили в этой части. Короче, <laughs> наши бравые герои до каких-то очередных спорткарах, которые они видимо нашли где-то в подворотнике какого-то ближайшего бомжатника, <laughs> э, отбили его. Он выходит в бронежилете такой из, э, ну, разбитого автобуса, который мы то ранили. И за ним следом вылезает такая полумертвая антагонистка, одна из. Э-э, достает детонатор, дожибает до детонатор. И оказывается, что бронежилет, который дали Тайресу Гисанова, он, заминирован. Она нажимает на кнопку и умирает. Че вы думали, происходит дальше? У героев есть 5 минут, чтобы доехать до куда то там, блядь, и снять его Я помню, как Бэткомидиан стебался над этой хуйней в каком-то а, собственно, на, в фильме с Невским Он такой, типа, это не детонатор Который взрывает бомбу, это детонатор Который ставит ее на таймер И вот тут, блядь, оно чистой воды, мне кажется, продюсерская Компания Невского реально писала сюжет К этой хуйне Ой, И второе, еще не менее Охуенный момент, в самом конце когда убивают самого главного злодея, как раз Питер Стормера, которого играет. И он такой, как э, В хранителях вы опоздали, я все сделал еще полчаса назад. Музыка из пилы там та-да-дам-та-да-да-да-дам. Они поворачиваются и видят, как э, Вот этот, знаете, клубы дыма от запуска двигателей ракеты поднимаются. Э, в, чтоб я не спиздел, блять, в восьми милях от того места, где они находятся. То есть ракета взлетает. И ты думаешь такой, все, сейчас пойду титры. клифхенгер, как бы они будут справляться с пиздецом в следующей части, когда ракета ебанет? Что б вы думали, персонаж Мишель Родригес говорит, нат он my watch!» садится в едет туда, догонять ракету, которая, блять, взлетает 8 милях от них. И что чё вы думали? Они ее догоняют, они её догоняют, врывается, короче, Вин Дизель на машине, как раз за которой он ездил за покупками. Обстреливает, короче, вот эту ракету Которая, блять, на орбиту должна была вывести ЕМП-бомбу Не, ну согласись, вот это было охуенно Это охуенно, да, я видишь Я как раз, я как раз делюсь позитивными впечатлениями от игры Это то немного и позитивное, что в ней есть Короче, он стреляет по, этой вот, по этому шатлу Ракетами Шаттл падает Давай. И поскольку двигатели запущены, он начинает ехать вперед.
0: По какой-то, блядь,
1: канализации. По, как, по какому-то причалу. Помните, все смеялись над самым длинной взлетно-посадочной полосой форсажа пункт 5. В этой игре есть самый длинный, сука, причал, потому что по нему эта ракета летела еще дольше. Ракета, которая должна шаттл отправить вот в эту. Ракету
0: а не шатл тебя
1: у- унижать будут. Ну коменты. да, да, да. Я, я просто все, у меня уже поплыл мозг. Короче, вот эта ракета, еще раз говорю, упала на бок и поехала по земле вперед. И они за ней едут, отстреливают там едно, второе, третье. Вин дизель красиво такой вжух. Сквозь этот огонь проезжает на другую сторону. Все ломается. В, в итоге, короче, они при помощи какой-то там своей хакерши вот этой трансгендерной небинарной отключают турбины. Я бы хотел, если бы бы меня слушал зал, я бы задал вопрос, что было дальше Но поскольку зала нету, я вам объясню, что было дальше Ракета продолжает хуярить по земле, не снижая скорости Она просто едет вперед, им нужно точно так же ее догонять, несмотря на то, что осталась одна лишь инерция Больше ей не на чем вперед двигаться, потому что турбины все заглохли А Вин Дизель стоит на ней, сверху такой прям... как Это было красиво снято в полнометражном фильме «Форсаж». И он так стоит, и Мишель Родригес на своей машине за ним, короче, едет. Уже, короче, представьте, конец причала, дальше только вода. И на самом последнем метре она тормозит, догоняя его, и он прыгает с этой ракеты ей на крышу машины. А ракета падает в воду, и у меня в этот момент вопрос... Блять, а к чему вот этот пафос, ты же мог просто так же в воду жернуть, сука, зачем нужно было прыгать на крышу машины, ёп твою мать, какая это тупая игра, ой, но... Но угарная. Да, согласен, вот в этом моменте это было очень угарное, я, я записал футажи, я по ней отдельный ролик выпущу, настолько она прям вот в этих моментах пиздатая.
0: Это могло, это могло быть хорошей частью новой Saints Row. Вот эта хуйня с ракетой
1: Я, я скажу так э, Эта игра могла бы э, быть угарной Если бы она стоила, конечно, не 2000 рублей Не 60 баксов То есть За 200 nee, вот, типа... рублей на распродаже Это тот экспириенс, который вот за 200 рублей Вы можете получить, ничего лучше вы не получите
0: Или там бесплатно, как раз вот к выходу фильма Типа купи билет Reform в кино Получи эту <с сак> игру бесплатно там, э, Наведи на QR-код На, на лысине Вина Дизеля Телефон <с dubious> и скачай эту игру Типа <rồi> вот того но, к сожалению, да, почему-то издатель хуел такой, пожалуйста,
1: 60 баксов,
0: 2000 рублей.
1: Мне кажется, издатель просто игры это в глаза не видел. Он до сих пор думает, что вот этот Апл уровень того, что он сделал.
0: Не, ну как сказать-то, это все-таки не Universal выпустил, а нямка Бандай.
1: Ну да, вот от нямки Бандай, конечно. Ну
0: хотя да, это не, не тот издатель, к чести которого можно взывать. Вот такие замечательные перекрестки. Мы переходим к нашему следующему. Перекрепрошу О, извините, сори, баканул <laughs> Мы переходим к нашей следующей Игре, это Horizon Zero Dawn, если верить Интернету, это хороший Компетентный порт а, На компьютеры который, Разве? Ну, ну если моды, вы... как
1: раз другие были. Ну,
0: не, тот отзыв, который от человека. И не помню, я не помню, к сожалению, где я читал этот отзыв, но человек очень уверенно а, рассуждает о технологиях и пишет в том числе, что Horizon Zero Dawn это хороший компетентный порт. Именно с мыслями об этом я купил себе Horizon, и, как казалось не такой уж он и компетентный, этот порт.
1: Но в целом, кстати, я ожидал худшего, на самом деле.
0: Не, я худшего не ожидал, мне кажется, это вот в той мере, в допустимой мере плохо, как раз. Ну ок Ну то есть э -э, с определенными проблемами Игра, если бы их было больше То это было как-то бы уже совсем позорно
1: Ну блин, мне кажется (соспорщик) Порт это того уровня, который Вот э, немного портит впечатление От ААА продукта То есть вот как хорошо она работала на PlayStation. Она выглядела целостной и дорогой, а вот порт на ПК, он вот этими своими микрофризами, вот этими багами с освещением, с текстурами, проскакивающими вечно куда-то, он вот это вот положительное впечатление, как от AAA, он немного размывает, потому что тебе кажется, что... Ну не такая уж это и хорошая игра вот чисто вот из-за этих вот точечных вбросов говна которые ну портят тебе впечатление. Но у меня справедливости
0: ради уже после патча вчерашнего или позавчерашнего все стало намного лучше, чем было. Mm-hmm. А, ну, вообще да, значит, в 2017 году игра вышла на PlayStation, а в 2020-м она все еще хорошо выглядит, но уже на ПК. Но к сожалению вот и вот ну похуй, ладно, эти баги, что самое главное для меня все таки Horizon вот раскрылся на ПК, наконец-то. Я играю на высокой сложности, и, наконец-то, это интересно. Это интересно вот во всей игре, кроме тех моментов, когда вонючий персонаж начинает пиздеть. <связать> Потому что, я не знаю, я, вот, я не, не проверял, хотя, может быть, надо было перед записью подкаста. По-моему, эта игра получила кучу каких-то наград за сюжеты, сценарии и прочее околописанинное дело. Но, блядь, я про... Там очень плохие диалоги. Почти все они ну, из тех, по крайней мере, которые я на данный момент слышал, не несут вообще никакой, блядь, смысловой ценности и нагрузки. Это просто квестодатель растекается мыслью на пять строчек диалога, только потому что, ну, одной как-то неприлично было бы отделываться. И вот почти все они несут какую-то хуйню, блядь, про вождей, Знаешь, мне в таких играх всегда очень нравится оправдание NPC, которые э, пишут сценаристы, чтобы ну, хоть как-то пояснить тебе, как игроку, почему этот блядский персонаж сам не может пойти и выполнить свой вонючий квест. Типа тебе говорят, сходи нарви мне пучок травы, пожалуйста, вот за первый же, блядь, поворот после дороги. Ну я я бы сам сходил, сделал, но у меня болит коленка. Прости, тебе придется. Это что ты, ты искательница, ты пытаешься предотвратить смерть мира и вселенной? Бля, ну, понимаю, но пучок травы все равно мне нужно, Тебе нужны пять моих э, треугольных монеток Так что, пожалуйста, сделай этот квест а почему ты сам не можешь сегодня день рождения моего кота? Вот это вот Да, да, это просто, блядь, как же бесит Но мир классный Все вот эти записки, аудиозаписи очень интересно сделаны Единственное, вот реально, если бы не. Ди... Я, вот именно диалоги меня отпугнули в тот момент, когда я купил эту игру на PlayStation. Ну и плюс то, что было сложно стрелять все-таки на геймпаде. Сейчас на ПК вообще прям, как по маслу все идет. Отлично. И Грин но... нравится, и все хорошо, но.
1: Во-первых, по поводу сюжета я не знаю, я не помню <кх> такого, чтобы она прям получала много. Наград каких-то, но если и получала, то за общий сюжет. То есть явно диалоги, да, это явно слабое место игры. Потому что это типичная артистическая. Еще, кстати, сильное впечатление диалогов э, портит э, анимация. Э, анимация лицевая. Потому что она порой, да, очень хуево сделана. То есть бывают э, вещи, где она... бывают места, где она хорошо сделана, а бывают места с автоматической лицевой анимацией, где просто пизда позор. Это прям отвратительно, но глобальный сюжет при этом он безумно интересный. Вот тебе прям, знаешь, когда тебе надоедает Гринт в этой игре, ты идешь по основному сюжету и тебе безумно интересно, вот прям, прям не отрываясь хочется проходить. А, а второе, что хотел сказать, я видел комментарии, э, что на клава Мыши эта игра станет чрезмерно простой. Это не так. Во-первых, там если поставить максимальную сложность, то вам урона будет влетать мало, не покажется там чуть ли не ваншоты, тушоты убивают тебя и все. У тебя нету просто права на ошибку. А во-вторых, даже на клаво мыши <coughs> без замедления времени очень сложно стрелять в этой игре, потому что хитбоксы этих динозавров, они скачут с нистовой скоростью. То есть э, у тебя всегда есть какая-то там пара уязвимых точек на этом э, рободинозавре, и он вертится и крутится с такой, блин, скоростью, что ты хер по нему попадёшь. Так что, если вы боитесь, то слишком просто не стало, не бойтесь. Это до сих пор жопа разрывно. Но там куча замедлений времени, почти что безлимитных, поэтому норм. Ну,
0: Но это стало просто интересно. То есть я сразу включил высокую сложность, где, по-моему, не максимальная, а где-то там наверху. И да, там тоже с двух ударов обычно тебя выносят. Угу. И вот круто то, что на компьютере есть пространство для маневра. На компьютере вот я все успеваю сделать Меня иногда тоже пиздят Но чаще всего, по крайней мере, я успеваю Много всего сделать, чтобы как-то сражаться С этими динозаврами вонючими и вот это здорово, потому что, когда я играл на PlayStation, я просто нихуя не успевал.
1: В смысле, у тебя кнопок под руками больше или что?
0: А, ну, не, просто ну я, мне привычнее играть на клавиатуре и мыши. И Дело тут не в кнопках, а в том, что я могу быстро повернуться, это быстро да. выбрать какое-нибудь оружие, так хоп-хоп-хоп, что-то там ловушку поставил, выстрелил такой стрелой, выстрелил секой стрелой, и все это ну, становится реально интересно. Потому что, когда вот я играл на PlayStation постоянно динамика рушилась из-за того, что, ну, без замедления в принципе не мог вообще играть на PlayStation. Ну, это нереально для меня было. Плюс я, ну, ни в общем-то, не успевал. Я обычно забирался на какую-нибудь возвышенность, куда этим роботам тяжело до меня добраться, и вот ковырял их, знаешь, из лука потихонечку. А здесь... Прям вообще просто кайф на компьютере Откатился, прыгнул Ловушку поставил Сюда выстрелил, там часть этому динозавру отбил Здесь отрезал Тут стрелой снес ему половину хп Очень круто И реально игра стала для меня зрелищной и интересной Единственное, ну, не единственное, а вот что еще плохо, это, конечно, вот эти турбоалдовые системы квестов, э, такие чистые мощные где тебе надо в точку А и с точки Б пройти по ведьмачьему чутью, и нихуя не, при этом не mm-hmm. происходит, кроме вонючих, блядь, монологов главной героини, таких же тупых, блядь, как и диалоги. Но, Зато
1: Эшли а вот... Бёрч. Ну, блин вот я, кстати, тоже
0: не очень понял твой дрочный Эшли Берч, потому что, ну, и нормально отыгрывает, но тоже без изысков. Я понимаю, что ей там нечего, нечего, наверное, на данный момент, вот сколько я там прошел отыгрывать. Она, ну, просто ходит, выполняет какие-то вот эти сраные ну, квесты. Да, потому
1: что это стены rpg текста в кабинке явно. Но все
0: равно там, где... Навер- наверное, просто фапую на голос. Ну, может быть, да, может быть, фапаешь на голос. Uh, в целом, вообще игра, к которой обязательно надо приобщиться, вот из всех Assassin's Creed, которые вышли за последние годы, вот это, наверное, лучший, реально, самый клевый. Там все, не, не, не перегружена эта игра ничем. Там простая система развития, простая система экипировки, крафта, вот этого всего есть всякий дрочь, который наверняка многие любят, но его не настолько много, чтобы отпугнуть тех, кого он раздражает, например. Ну,
1: то есть на, на минималке, по край... я не знаю, как на средней, там, на высокой сложности, но я помню точно, что для трудностей я шел просто по основному сюжету и без всяких читов, соответственно, на PlayStation все прошел, не напрягаясь.
0: Да, но если хочется подрочить, например, собрать себе там самую клевую броню, можно подрочить, и это не заебет. Вот так вот.
1: Это, я скажу тебе так, это под, под конец боевка все равно тебя, конечно же, заебывает, если ты прям мне фанат Драчилин, который может 150 часов подряд в ней провести, то тебе рано или поздно надоест уже с этими динозаврами воевать. Но это происходит позже, чем ну, вот, ну, в Assassin's Creed, скажем, условно. И плюс не стоит забывать, что у этой игры офигенный мир. Не офигенный, а открытый мир, как в RDR, а просто необычный и очень живописный мир. Да, то есть сама вообще вот эта вот идея, кстати, идея это тоже не нова, засунуть какое-то первобытное общество, э, ну, то есть скрестить первобытное общество с какими-то мехотварями, но при этом все это пизда-то нарисовано. И там очень э, красивые пейзажи. Ты когда мы идешь по полям каких-то цветочков, которые светятся в темноте, это прям восторг еще. Вечно что-то летает. Это, знаете, это вот та игра, которую, например, невозможно стримить на твиче. Я попытался, но максимальный битрейт твича, который позволяет тебе это сделать, он смазывает картинку на 10 что она вообще становится неиграбельной. И я боюсь, что YouTube тоже в любом случае графон режет. И если у вас как бы нормальная машина, то э, графика в самой игре будет еще пиже, чем ролики на YouTube, даже в том же 4К, наверное. То есть просто всяких там вот этих вот мелких деталей. И, собственно, что касается сюжетной части, как тебе объясняется этот мир? То есть он, он, он же загадочный и непонятный вначале. Ты не понимаешь, что происходит и где ты вообще есть. Ты поражаешься тому, какая дичь тут происходит, как это все еще придумано. А потом тебе в ходе игры еще и объясняют, как это придумано и что это значит. Как... Вот в этих местах Horizon Zero Dawn, она, конечно, уделывает большинство других открытых миров, таких вот чисто конвейерных. То есть понятно, что она не уделывает в этом плане там GTA или э, RDR, но ассасинов вообще в легкую. особенно ассасинов, которые вот стали RPG новые.
0: Последние. Но сосины это вторая работа. Сосины скрит, я вот иначе не могу их воспринимать. Ты запускаешь Assassin's Creed, тебе так, бля, ебано, давай, короче. <свят> вот там качаться, там собирать ресурсы. Пока не прокачаешься до 20 уровня, не сможешь расковырять первого босса вперед,
1: епта. В ассасинов нужно играть так же, как я сейчас играю в Вов. WoW. Это вот ты сидишь, дрочишь 20 часов, на втором мониторе у тебя лекции Шульман. Все, ты проводишь время с пользой, понимаешь, в чем прикол? Допу- допустим, это польза Это как бы, знаешь, игра, это бэкграунд для чего-то другого, что у тебя на втором мониторе То есть э, в системных требованиях К Assassin's Creed должна идти надпись, требуется второй монитор и YouTube. <laughs> Чтобы не сдохнуть от скуки Вот так вот
0: Вот, такие дела Естественно, ну, многие вообще Когда начались все эти анонсы Игры для PlayStation Начали воображать, что ну все Ща краник откроется и потечет Но не потечет, Sony, в общем-то, недвусмысленно сказала, что первый Horizon вышел по одной простой причине на ПК, чтобы возбудить ПК-игроков к покупке PlayStation 5, где будет вторая часть, и, в общем-то, каких-то более грандиозных планов у PlayStation нет.
1: Ну, она как бы недвусмысленно намекнула, что новый Horizon выйдет только на PlayStation 5, по крайней мере, в момент релиза. Но, скажем так, а почему бы таким же образом не прорекламировать God of War? Она вроде как не говорила, что такого никогда не будет.
0: Не, я не говорю, то что есть, всё есть к- крайник закрыт теперь после Horizon, но если, например, кто-то рассчитывал на весь Uncharted а, или ну, там да. на Last of Us и на ПК, то вот это уже, уже нет. А God of War было бы круто. Было бы круто. Но Spider-Mana тоже по понятным причинам не будет. Это прям турбоэксклюзив PlayStation. И если выйдет на ПК Спайдермен, то появятся вопросики к авенджерам,
1: которых и так уже довольно дохуя. А кстати, была же какая-то бета, или что ты поиграл в этих авенджерах? Потому что я признаюсь честно, мне безумно интересно, но в бету я играть не хочу. Я хочу на релизе окунуться в это говно. Я тоже хочу, не знаю, вот. Я,
0: у меня на самом деле только один вопрос к Авенджеру. Давай перейдем к Авенджерам. Почему бы не короче, Давай, хоразин, просто Я ничего
1: про них не знаю, но поговорим.
0: — Просто вокруг Авенджеров такой прикольный информационный шум, что я в целом очень слежу за развитием событий. Короче, если кто не в курсе вообще главной драмы вокруг игры по Мстителям, разработчики анонсировали эксклюзивного блять, персонажа только для PlayStation. И это кто бы вы подумали,
1: Человек-паук. Причем не только его, там еще куча плюшек для PlayStation, которых не будет. Да, остальных.
0: да, так как ранний доступ ко всякому контенту, какие-то эксклюзивные добивания, костюм, короче, куча реально всего э, будет доступна только. на... Меня вот бесит такая эксклюзивность. Я прям ее презираю. Я с пониманием отношусь, когда вот игры выходят отдельные эксклюзивно. Это окей, хорошо, я такое могу понять.
1: Подожди, ты сейчас говоришь про игры на PlayStationе. Ну,
0: неважно, PlayStation и Xbox.
1: Подожди, чем эксклюзивный контент хуже, чем когда ты выкупаешь права на всю игру? И, смотри,
0: я тебе, я тебе объясню. Чем? Сейчас объясню. Ну, EGS, это, кстати, некорректный пример.
1: Ну, почему? Сказал, а, к этому, что...
0: мы, вот к этому мы вернемся, когда к EGS перейдем. Запомни эту мысль. Смотри, когда игра эксклюзивно выходит на PlayStation, у меня, допустим, нет PlayStation, я ее просто не получаю. Все, я не могу купить эту. Ну, то есть, мне нет смысла покупать нет, эту. Подожди,
1: ты, ты не просто ее не получаешь, ты вообще ее не получаешь. Давай вот так вот. Ну да, я ее, воп- я ее вообще, вообще не полностью получаешь. всю да. не mm-hmm.
0: получаю. Друг, другая ситуация. Вот есть ты, например, у тебя есть PlayStation. Я есть, у меня есть ПК, но нет PlayStation. Ты покупаешь за 60 долларов авенджер, а может, быть даже и больше, в зависимости от издания авенджеров. И ты впоследствии еще получаешь человека-паука. Ну, неважно, бесплатно или нет. Я за те же самые 60 или 80 или сколько там долларов, блядь, покупаю этих Авенджеров. И мне говорят, что выйдет человек-паук, но не для тебя.
1: А, в этом плане.
0: Да, как бы мы с тобой... Ну, как потратили... бы мы тебя же
1: предупредили? Предупрежен, значит, вооружен.
0: Да, и как мое оружие, пошли вы нахуй, блядь. Ну, то есть, ну, это реально, это как-то, ну, хуево так делать.
1: Но смотри, кстати, а если переложить эту систему на российские реалии, то э, я покупаю Авенджеров за ч- 4000 рублей и получаю Спайдермена, а ты покупаешь Авенджеров за 2000 и не покупаешь Спайдермена. Ну смотри, я могу я
0: бы за 4 купил ради Спайдермена, но спайдермена то я не получу. Ну и опять же, это ну как бы перекладывание на русские реалии, но мы говорим об общемировых Ну да, я
1: тебя понял, да.
0: И вот, вот это просто полная хуйня какая-то. Я терпеть. И причем один из разработчиков попытался оправдаться: такой, типа: Не, ну а чего вы зацикливаетесь на каком-то одном спайдермене, там же куча героев, а соколиный глаз у нас есть. Сука, блять, вот и отдай ебучего соколиного глаза на PlayStation, а всем, блядь, отдай спайдер Кому ебет, блядь, твой соколиный глаз вообще. Пиздец, блядь, сравнил самого популярного персонажа комиксов и, блядь, какого-то хуя неизвестного, которого, сука, еще и Джерми Реннер
1: играет в фильме, блядь. Где-то далеко да, заплакал <и> Джерамир. <Мирона>.
0: <и>, и, и вот еще чего я не понимаю: вот во всей этой истории с авенджерами: где, блять, скины из фильмов?
1: Ну, наверное, с правами напряг нет, хотя да мы, Нет никаких проблем.
0: Это что, вон в Спайдермене Мене вообще абсолютно все скины были из фильмов.
1: Они, кстати, это делается по при
0: поддержке, э, ну, ну, как бы со временем, да, их вводили, но они были.
1: Вот, я думаю, они появятся, потому что это же игра-сервис как бы планируется.
0: В чем прикол? Одним из главных драйверов продаж Спайдермена и я, блядь, абсолютно уверен в своих словах, когда говорю, что одним из главных был костюм Железного человека Паука из фильма за предзаказ.
1: Мне почему-то кажется, что ты один вот такой долбан, который на это повелся я,
0: я тебя уверяю, далеко не один Я прям тебе гарантирую, что далеко не один
1: Окей, okay, я, я поверю твоему социологическому чутью
0: Можете, не, пишите в комментариях, кто тоже, как и я, купил Spider-Man на PlayStation исключительно потому, что там за pre Ну или, не, хотя кто сделал pre только потому, что дали костюм Железного Паука Вот так будет корректнее Как оказалось, на самом деле, такого разного эксклюзивного контента у Avenger вообще дыхуище. Я, к сожалению, забыл. Конечно же, я, блядь, забыл название. А, вот, у Intel есть какая-то Копро-промо-акция вместе с Avenger. У то ли Амазона, то ли Best Buy, то ли еще какого-то... У Verizon, по-моему. Это вообще, кстати, оператор, но не суть. По соглашению, значит, между ними какому-то пользователю по какому-то принципу будут получать дополнительные скины. И в целом игра, она вот смущает тем, что она как бы очень пытается быть похожей на фильмы марвеловские, но при этом разработчики серьезным лицом говорят, «Не-не-не, у нас вообще все по-другому, абсолютно по-другому. Видите, у нас же не Роберт Дауни-младший, а какой то дженерик-лицо». У нас не Крис Эванс, а какой-то непонятный персонаж. У нас Кстати, все это, по-другому. По-моему,
1: Нолан Норт и а второго не помню. Да. Нолан
0: Норт это Халк, вроде бы, не? Нет. Или он то не ха- все-таки? Ха- ха...
1: Подожди, Халк, это по-моему как раз Трой Бейкер, а... Короче, короче, Айл... Айронмен, по-моему, точно Нолан Норт.
0: Причем ты смотрел ролики вообще всякие?
1: Практически нет.
0: Вот мне показалось, что как хуево все озвучены, прям хуево вот. Не потому, что актеры плохие, но вот
1: хуево. Тебя не напрягает это Кабала, Камала, Камала Хан?
0: Камала Хан, да, меня напрягает. Это очень странный герой.
1: У меня прям какие-то кринжовые чувства, эти руки. Ну, то есть вот, вот сама вот эта вот идея с удлинением... С
0: увеличением конечностей.
1: Увеличением, да. То есть вот я помню Эластик в этом, в Фантастик Four в первой новую не смотрел, удлинялся это было, ну, как-то, я не знаю, нормально, что ли, потому что, ну, просто, типа, рука снилась длиннее, но тут они прям пропорционально увеличиваются, как-то еще деформируются, и это выглядит максимально крипово. То есть, я да, плюс знаю.
0: Мистер Фантастик, насколько я помню, был еще всегда в костюме. Да, а тут это... Что важно. А тут ты видишь вот эти вот, блядь, сука, складки на
1: коже, которые тоже
0: растягиваются. Да.
1: Это, видимо, из той эпохи, это же какой-то новый персонаж, типа, которому лет 7, что ли. Да, я помню, в уже году. тупо ничего не
0: могут придумать. Не, ну там надо, бы, надо, было, надо было отрабатывать. Давайте вот у нас будет мусульманская героиня. А, ну,
1: это, на, на это я еще внимания не обращаю, кто там по национальности. Я чисто про суперспособности. Это как он Netflix же выпускал тогда, и ты рассказывал, что есть какой-то сильный белый чувак, и точно такой же черный, и про них два одинаковых сериала сняли. Или как, как это было то какой-то Iron Fist и еще какой-то хуй Турбофист и
0: Турбо-Дракон
1: Когда уже ты не можешь придумывать нового Спайдермена или нового того же Супермена Какую-то хуйню абсолютно выдумывать На которую смотреть противно
0: Вот, да, и короче В Avengers мы обязательно поиграем Не знаю, там просто сейчас как раз заканчивается Бета на PlayStation, но будут на ПК Где-то через 5 что ли, да можно и в бету ёбнуть Если Ой, что ты там, трудности делаешь Трудности делают Ну, короче, обязательно мы обозрем как следует авенджеров, когда они появятся. Еще разочек, я пройдусь каточкам по Спайдермену, который, конечно, да, да, да. Короче, на этой неделе пошла возня между Epic Games, Google и Apple.
1: Сейчас сюжетный твист. Я э, настолько, не отрываясь от Твиттера, следил за ситуацией в Беларуси, что я вообще понятия не имею, о чем говорит Костян, и сейчас будут просто реакции от меня в ближайшие 10 минут. Ах, упас... Вот, вот мы наконец-то калип. и
0: докатились до реактов. потрясающие. Я давно ждал, когда мы упадем на это дно. В общем, что произошло? 13 числа компания Epic Games в обход правил Гугла и Apple выкатило внутриигровые покупки непосредственно в Fortnite. Mm-hmm. В самом. Mm-hmm. Как это обычно mm-hmm. работает: когда ты качаешь какую-нибудь бесплатную фри в App Store и хочешь купить себе там 250 кристаллов, чтобы прокачать свою ферму, ты покупаешь эти 250 кристаллов через платформу Apple. То есть, ты платишь Apple. Он там берет свою комиссию, которая на данный момент составляет 30%, остальное отправляет разработчикам.
1: Хм, что-то знакомое, 30%.
0: Да, да, абсолютно верно. Тим Суини такой ебать. ну, Это это была, очевидно, провокация, потому что... э, Ну, сейчас объясню, почему. В общем, э, вслед за этим, вслед за внедрением собственного магазина последовало исключение э, Fortnite из каталога App Store и Google Play, ну, понятно понятным причинам. Подожди,
1: а каким магазин ты что-то упустил? Он начал продавать в своем магазине софтину для Apple?
0: Не-не-не, да, ты качал Fortnite из App Store. А валюту покупал? Да, минуя процессинг Apple, покупал валюту там скины или mm-hmm. что продается в Fortnite. вот непосредственно в самой игре. Умные люди из Epic Games при этом сделали покупки на 20% дешевле. Типа, как бы компенсируя то, что больше нет... но э- не до конца. Ну, но не до конца. Ну, л- ладно.
1: Ну, 10% сэкономили себе.
0: В- доп- допустим, имеет право, окей. Естественно, Apple и Google такие, да пошел ты нахуй, удалили Fortnite э- из своих <с магазинов. Это, очевидно, была провокация, потому что буквально в тот же день... Полетели иски из Epic Games, и к Google и КП. Появился ремейк на движке Fortnite знаменитой рекламы Macintosh 1984, и призыв от Epic Games что-нибудь уже наконец-то сделать с монополией Apple, потому что заебали 30% много, оно того не стоит и вообще пускай э, Apple и Google допустят на свои устройства, на свои площадки, сторонние магазины чтобы была свободная конкуренция всем станет лучше, всем станет супер круто, пускай разработчики через свои приложения, свои системы э, сами продают все, что хотят в своих приложениях
1: сами нарушают замкнутость э, операционных систем Apple да,
0: поинт такой, э, причем, ну такой, как и все, вся вот эта риторика последних лет Epic Games, такой с опломбом.
1: «Мы за то, чтобы разрушить монополию!» Да, да. «Не за то, чтобы рубить лишние бабки со своих микротранзакций».
0: Но, правда, Тим Суини все-таки в одном из твитов признался, что «не, ну бля, ну да, мы хотим сами получить свои деньги, что тут, что такое И это честно, за это я уважаю, за эту честность я уважаю, а вот к этой самой открытости есть большие вопросики, потому что, допустим, вот сейчас... Я, ну, качаю Fortnite какой-нибудь, э, случайно покупаю 250 скинов на персонажа, и я могу написать в Apple, типа, бля, Тим Кук, ну что-то я... Что-то я неправильно сделал. Верни мне, пожалуйста, деньги и заберите скины.
1: Ну, а так ты напишешь Fortnite. Ну, погоди. И сейчас... Тим Кук тебе больше друг, чем Тим Суини, сволочь.
0: Погоди, погоди, смотри. И сейчас Тим Кук мне говорит, ладно, Костян, на первый раз прощаю, вот тебе твои бабки обратно. Я нисколько не сомневаюсь, что если я точно так же куплю эти 250 скинов у Тима Суини и напишу ему Тим, ну, верни, плиз, он скажет, хуй с тобой, держи свои копейки обратно. Это понятно. А кто, например, защитит мои права, если вот на теперь уже открытые, допустим, платформы, придут китайские скамеры со своими играми и любыми другими приложениями и начнут пиздить мои деньги. Когда я начну там что-то покупать, мне не будут это давать. Когда я буду что-то приобретать, меня будут списывать лишние деньги. Я уже не смогу. Вот кому я Ты приду...
1: покупать только в проверенных магазинах.
0: Ну, это, в, ну, в идеале-то, конечно, да. Но смысл вот всей экосистемы Apple заключается в том что это система, в которой тебе безопасно и твоей семье, например.
1: Подожди, а, а Android ты также оцениваешь систему?
0: Android нет, в Android есть mm. сторонние магазины, которыми вот. можно пользоваться.
1: Вот, и как там это работает? Работает же?
0: Как там это работает, я на самом деле не знаю. Я знаю, как это работает в пле. Там
1: там не то что сторонние магазины, там ты можешь просто по человечески как, как на компе с экзешника себе вроде что-то установить про другие магазины, если честно, не вкусно. Да,
0: и вот опять же, одна из проблем, которые тревожили, эпигейм, заключалась в том, что Фортнайт который можно было просто скачать на телефоны андроида, на Android-фоны, расценивался как потенциально вредоносное приложение. Что, на мой взгляд, нормально. Потому что, когда ты качаешь непонятно что, непонятно откуда, это абсолютно нормально, что операционная система тебе пишет «Чувак, ну, блядь, давай на свой страх и риск».
1: Ну, на мой Но Все это должно регулироваться в любом случае. То есть ты, ты, ты сейчас поднимаешь проблему, которую еще даже нету, и придумываешь к ней какие-то э, отягощения, которые решаются легко и просто.
0: Нет, это, не, не, не это, все, это все, уже звучит. Это все уже звучит.
1: Где это звучит? В Твиттере от комментаторов. В,
0: ну, в Твиттере Или от Тима Суини. От и в том числе в высках, да, высках, выски uh-huh. от Epic okay. Games конкретно к Гуглу Там указано, что Google обещал делать свою платформу в противовес Apple открытой и доступной для всех, и в том числе открытой для других магазинов и сторонних площадок. Теперь то же самое хотят э, вынудить сделать, условно говоря, Apple, но здесь есть масса нюансов. Я согласен с тем, что, наверное, 30% это слишком много за а, обслуживание, техподдержку и ну, а серваки. Ну, вот вот
1: сейчас где-то далеко заплакал один Гейп Ньюилл.
0: Ну, Гейп Ньюилл с этим, в общем, тоже, скрипя сердце, согласился,
1: насколько ты помнишь, и ввел... А... Да, но ну он ввел для блокбастеров какое-то послабление, типа, <связано> после да. миллиарда проданных копий процентов вас будет падать. Но, тем
0: не менее, все равно. И сейчас а, к этой всей пиар-движухе примкнул, ну традиционно Spotify, потому что Spotify всегда э, никогда не упускал возможности слегка повозить хуем по губам и плу, потому что ну, Spo- Spotify это же э, главное Главный сервис музыкальный в мире И проблема в том, что По версии Spotify Apple на своей площадке в App Store Притесняет прочие Сервисы Музыкального стриминга В пользу Apple Music Правда, тут есть, конечно, тоже забавный нюанс Но заключается в том, что из всех этих сервисов Spotify меньше всего платит музыкантам Но кто же будет, блядь, разбираться в этих деталях а, Вот И, и что самое это, блядь, забавное Знаешь, кто еще Сказал, что что-то я охуел
1: о, 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 подожди, да, бля, бля намекни Я угадаю
0: на, на поверхности, так сказать, плавает
1: Бля, 4 Games
0: Не-не-не, на поверхности, на доске от серфинга С гримом Джокера плавает ну, да, да ладно.
1: До поверхности с грибом Джокера до Facebook. Фейсбук. Где-то. Фейсбук. Почему, почему тут Джокер?
0: Ты чё, а, ты там совсем сёрфинг? в Вове все мемы пропускаешь, которые... Да, пропу... я,
1: не, я вообще не в курсе, о чем ты говоришь. Скиньте Денису Вличку в
0: ВК. Да, скиньте ему все соответствующие мемы, пожалуйста. Короче... Facebook запустил у себя какой-то новый сервис для прямых эфиров с лекциями, и бля, сейчас я, к сожалению, забыл подробности, но короче, там можно было что-то донить лекторам через Facebook Pay. У них тоже есть своя платежная система, и Apple сказал: Ну, типа. Нет, давайте через наш процессинг. 30% комиссия наша, как бы. В чем проблема?
1: Ох уж эти триллионные компании.
0: Да, и Facebook такой, бля, ну что-то мы тоже недовольны. Мы, конечно, не убираем свое приложение и в целом поддерживаем наших партнеров из Apple, но мы недовольны, мы недовольны. И самое интересное, на самом деле, заключается в том, как правильно отметил Максим Самойленко, сотрудник Blizzard у себя в Твиттере, что для Apple сейчас очень важный репутационный момент. Скорее всего, там никакие иски и суды, ни Epic Games, ни прочие присоединившиеся никогда не выиграют. Но сейчас речь идет о другом. Из магазина изъяли Fortnite, игру, в которую играют просто миллионы людей. В том числе на телефоне, по-моему, сколько там, больше 100 миллионов загрузок у Fortnite из App Store. То есть, ты прикинь, есть 100 миллионов Такая человек, игра-то которые... игра-то
1: доступна сейчас или нет? Или если ее изъяли, то там сервера не работают? Она
0: доступна только если ты там ничего не обновлял. Ага,
1: окей, хорошо.
0: Ну, естественно, все все обновляют. И вот представь, 100 миллионов человек лишились Fortnite на своих айфонах и айпадах.
1: Ну, я думаю, тут больше удар по репутации будет эпик Геймсов, потому что люди-то в их игру до да да, Абсолютно
0: не так, потому что, потому что Epic Games э, всю эту пиар движуху хорошо продумал. И прямо сейчас запущен соответствующий хэштег FreeFortnite, в котором. Э, призывают Apple и Google пересмотреть свою политику в отношении распространения контентов, пересна... пересмотреть свои проценты и вообще, блядь, вернуть ебучий Fortnite уже поскорее. Потому что что детям-то делать еще? И вот здесь очень интересный момент, потому что, с одной стороны, ну, скорее всего, Apple могла бы пойти на определенные послабления там, с этими процентами, но вопрос здесь в другом. Вопрос здесь в том, что Apple привыкла все контролировать в своей экосистеме, и допустим, если процент это не такая большая проблема, то допуск сторонних э, магазинов и прочих приложений, а это важная часть требований Epic Games, через которые можно напрямую платить разработчикам, это уже большая проблема для Apple. Опять же, может быть даже не столько из-за потери денег, хотя денег они потеряют тоже немало, но из-за того, что они потеряют часть контроля над э, транзакциями внутри системы и часть контроля над условно говоря, тем, как потребляет контент внутри этой самой экосистемы. То есть представь, если сейчас Apple, ну, iOS, это закрытая, безопасная экосистема, в которой все, что ты делаешь, оно отслеживается Тимом Куком, и ты в полной безопасности, и ты можешь там обратиться к Тиму Куку, попросить его вернуть тебе денег, то когда появятся вот эти какие-то сторонние непонятные магазины и приложения, уже непонятно, кому тебе будет э, обращаться за возвратом своих средств и за помощью.
1: Представьте, что каждый раз, когда вы что-то покупаете или рефандаете в Apple, где-то в Калифорнии сидит престарелый гей, короче, и вот переводит во все эти бабки туда-сюда. Хотя... С калькулятором сидит и высчитывает. Тим Кук, да.
0: Но он это делает. Короче, Apple
1: превратится в Android. Заебись, эволюция. станет Apple станет благодаря Epic Game Store открытой системой, и будет у нас еще один Android. По-моему, замечательно. Блять, ну ладно. Я подвел итоги. Я понял, что тебе скучно. Да, типа, да, это какой-то странный скандальчик. Он слишком серьезен. То ли дело, форсаж перекрестки. То ли
0: дело, блядь, революция.
1: Революция, видишь, касается большего количества народу и более обширные слои народа, чем, блядь, васлы еблодрочеров. <с <с а сколько, а сколько, погоди,
0: погоди сколько, какое, сколько населения в Беларуси? Есть 100 миллионов? 10 миллионов
1: 10 миллионов
0: То в 10 раз меньше, чем игроков Fortnite на iPhone, Так что,
1: бля, простите меня, пожалуйста,
0: эту шутку, а это не со зла. Нет, если не
1: смеяться над проблемой, то проблема никуда не уйдет, все нормально. Мы любя. Мы любя. Мы дебилы, поэтому мы можем пошутить над темой, над которой, может быть, шутить и не стоит, но... Но может и не стоит, и правда. Я въезжаю в туннель, я въезжаю в
0: туннель. Слушай, этот звук был похож, как будто в Твой туннель что-то пиркал. Вот, короче, ладно. Я не знаю, выводы, как всегда, остаются. за вами.
1: О, о, кулаков проснулся. Да.
0: полтора часа почти уже наговорили. Вот так я продолжаю компрометировать Дениса.
1: Причем у меня на таймере час двадцать, откуда ты берешь? Я не
0: знаю, куда ты дел еще эти
1: 10 минут. Мы э, отвлеклись на Беларуси, не поблагодарили наших патронов. Спасибо большое всем, кто донатит нам на Патреоне
0: Да, спасибо большое и продолжайте Благодаря это делать. Благодаря вам
1: мы можем играть и вот перекрестки, перекрестки. Э, Фуф.
0: Фуф. Ладно, на этом мы тогда будем потихонечку э, закругляться. Чем закончится история с судом между Epic и Apple, вернемся в следующий раз, возможно. Ну, когда она закончится, тогда и вернемся. И услышимся в конце месяца в следующий раз.
1: Ну, или в начале следующего.
0: Ну, скорее, в конце этого. Ну, с, часть, с той частью, которая нам донатит, услышимся в конце этого. А с нищебродами потом.
1: Бля, простите, пожалуйста.
0: Лучше бы про Беларусь, сука,
1: Сидел сейчас.
0: Все любя, все любя. Всех любим за все. Вот, пока. Пока.
1: Пока.